0: Herzlich Willkommen beim leukämie in der Strube-Stiftung. Hier werden alle wichtigen Fragen rund um die Leukämieerkrankung, deren Therapie und sonstige angrenzende Themen in klaren Worten und einfach verständlich beantwortet. Sind Sie selber erkrankt oder Ihr Freund, Ihre Freundin oder einer Ihrer Angehörigen, dann lohnt es sich dran zu bleiben. Wer zahlt wann wofür? Was steht mir zu? Das sind Fragen, die sich viele Krebserkrankte stellen. In der heutigen Folge wollen wir Ihnen die am häufigsten von Patienten gestellten Fragen zum Sozialrecht beantworten. So sparen Sie Geld und ersparen sich unnötigen Stress.
1: Was muss ich tun, um die mir zustehenden Leistungen zu erhalten?
0: Verteilen Sie Aufgaben in Ihre Freunde? Ich denke, das ist das Einfachste, jemanden, der einen, dem man vertraut, zu haben, der für einen viele Formulare ausfüllen kann, der für einen da sein kann, auch mal einen Gang, zur Krankenkasse, einen Gang zum Hausarzt zu machen. Wenn es Ihnen sehr schlecht geht, ist es einfach schwierig, das alles zu tun. Es gibt ein Formular vom Bundesjustizministerium, das kann man sich aus dem Internet runterladen, jemanden dann bevollmächtigen und der tritt für einen ein. Ich denke, das ist auch für einen Freundeskreis eine gute Sache, wenn ihre Freunde für sie da sein können, dann bleibt mit denen in Kontakt und die sind auch nicht so hilflos in der Situation jetzt.
1: Wer kümmert sich um die Kinder und den Haushalt?
0: Wenn Kinder unter 12 Jahren, bei manchen Krankenkassen unter 14 Jahren im Haushalt leben, gibt es die Möglichkeit, dass man bei der Krankenkasse einen Antrag auf Haushaltshilfe stellt. Diese Haushaltshilfe ist dafür da, um Kinder unter Umständen in die Schule zu bringen, um zu putzen, um zu kochen. Dinge, die einfach getan werden müssen. Das können jetzt jemand aus dem Freundeskreis machen oder aber ein professioneller Dienstleister, wie zum Beispiel eine Diakonie, Sozialstation, wer auch immer. Oder aber es gibt die Möglichkeit, dass es jemand aus dem Freundeskreis macht, der sagt, okay, ich bin Student, ich mache das, die bekommen dafür ein kleines Entgelt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel der Partner zu Hause bleibt und dafür eine kleine Entgeltentschädigung bekommt, dafür, dass er nicht zur Arbeit geht in der Zeit, um sich um die Kinder zu kümmern.
1: Werden Fahrtkosten erstattet?
0: Wichtig ist dabei, dass man rechtzeitig, also vorher, einen Antrag stellt. Das ist ein ärztliches Formular, also eine Verordnung. Dann gibt es einen kleinen Selbstkostenanteil, den man tragen muss. Und dann muss man entscheiden, ist es möglich, dass der Patient mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt? Ist es wichtig, dass er mit einem Taxi kommt, weil er einfach nicht selber fahren kann? Muss er gebracht werden? Das kann man alles mit dem Arzt besprechen, was er denkt, was jetzt notwendig ist. Und dann kann man das beantragen.
1: Thema Krankengeld. Ab wann bekomme ich Krankengeld, wie viel und wo sind Fallstricke?
0: Die ersten sechs Wochen erhalten Sie eine Lohnverzahlung von dem Arbeitgeber und dann kann man einen Antrag stellen auf Krankengeld. Das sind 70 Prozent ungefähr von Ihrem Nettogehalt. Wichtig ist, die obere Grenze ist da die Beitragsbemessungsgrenze, von der aus berechnet wird. Es gibt einen Fallstrick, da muss man ein bisschen aufpassen. Und zwar, es gibt einzelne Krankenkassen, die inzwischen Reha-Anträge während der Therapie schon verschicken. Und äh, dieser Reha-Antrag kann umgewandelt werden in einen Rentenantrag. Was dann einfach massive finanzielle Einbußen bedeutet. Das heißt, den nicht ausfüllen, holen Sie sich da Hilfe von Ihrem Arzt, holen Sie sich Hilfe in die Krebsberatung stellen. Das sind kompetente Leute, können Ihnen da weiterhelfen.
1: Wie bekomme ich einen Behindertenausweis? Welche Erleichterungen bringt der Besitz?
0: Den Behindertenausweis kann man beantragen bei den Landratsämtern ähm, oder beim Versorgungsamt. Der Vorteil von so einem Behindertenausweis ist, dass wenn Sie einen Grad der Behinderung von mindestens 50 haben, dass Sie fünf Tage mehr Urlaub im Jahr haben, zum anderen einen gewissen steuerlichen Satz absetzen können und zum dritten haben Sie Vergünstigungen bei unterschiedlichen öffentlichen Veranstaltungen. Vorteil ist auch noch für den Arbeitgeber, der zahlt weniger in der Ausgleichskasse, je mehr Menschen er mit einem Grad der Behinderung eingestellt hat. Es kann aber auch ein Nachteil für Sie sein. Und zwar, wenn Sie beispielsweise sich für eine Führungsposition bewerben, haben eine Herzerkrankung, sind jung, ist es für einen Arbeitgeber unter Umständen nicht attraktiv. Das heißt, gut überlegen, brauche ich diesen Schwerbehindertenausweis? Und wenn ich mich wo bewerben möchte, will ich den dann geltend machen.
1: Kann ich mich von den Zuzahlungen befreien lassen?
0: Wichtig ist, alle Belege sammeln. Schlussendlich zahlen Sie an Zuzahlungen für Krankenhauskosten, Sie zahlen Zuzahlungen für Medikamente. Und diese Zuzahlungen sollen nicht mehr wie 2% Prozent des Bruttogehaltes sein. Das betrifft das erste Jahr, in dem Sie krank sind. Haben Sie zu viel bezahlt, können Sie am Ende des Jahres ähm, das bei der Krankenkasse geltend machen. Für das zweite Jahr ist dieser Maximalbetrag 1% des Bruttogehaltes. Wichtig, alle Quittungen sammeln und dann kann man das Geld wieder zurückbekommen, was man zu viel bezahlt hat.
1: Gibt es Unterschiede zwischen privater und gesetzlicher Krankenkasse?
0: Ja, da gibt es Unterschiede. Die gesetzlichen Krankenkassen ähm, zahlen zum Beispiel diese Haushaltshilfe, wenn man jemanden braucht, der die Kinderbetreuung übernimmt. Das zahlen in der Regel die privaten Krankenversicherungen nicht. Auch Fahrtkosten ist eine ähnliche Thematik, dass die von den äh, gesetzlichen Kassen übernommen werden, von den privaten Kassen meistens nicht. Und es ist ein großes Thema, dass natürlich durch Therapiekosten sehr hohe Summen entstehen und sie müssen häufig in Vorleistungen gehen, müssen das Geld zuerst mal an ein Klinikum oder an einen niedergelassenen Arzt überweisen und haben dadurch hohe Summen, die sie ähm, hin und her schieben müssen. Da kann es eine Möglichkeit sein, dass man mit den Krankenhäusern ähm, verhandelt, ob die direkt mit der Kasse abrechnen, wenn die Kassen das Mitmachen geht. Es.
1: Wie gehe ich mit Bankverpflichtungen um?
0: Bei Immobilienkrediten zum Beispiel sind es ja sehr hohe Summen und wenn da ein Einkommen wegfällt, ist das häufig dann ein großes Problem. Wir erleben die Banken als relativ kooperativ. Wenn man rechtzeitig auf die Banken zugeht, dann gibt es häufig Umschuldungsmöglichkeiten, die dann eine Familie wirklich aus so einer Notsituation ähm, wieder rausbringt. Hilfreich ist es auch einfach durchzuschauen, welche Kosten entstehen mir aktuell, welche Ausgaben haben wir, kann man da irgendwo runterkommen. In absoluten Notsituationen sind auch die Schuldenberatungsstellen ganz hilfreiche Anlaufstellen. Wichtig ist dabei, dass die recht lange Vorlaufzeiten haben. Das heißt, lieber vorher schauen, wie komme ich von den Kosten runter, wie schaffen wir es, dass man mit dem Geld, das zur Verfügung steht, zurechtzukommen.
1: Zurück in den Beruf. Wie funktioniert der smarte Wiedereinstieg?
0: Es gibt die Möglichkeit einer betrieblichen Wiedereingliederung. Diese betriebliche Wiedereingliederung ermöglicht, dass man stundenweise wieder zurück an den Arbeitsplatz kommt. Der Arzt entscheidet, was da möglich ist, sprich sie füllen gemeinsam ein Formular aus und beispielsweise zwei Stunden an einem Tag, dann in der nächsten Woche vier Stunden am Tag, in der übernächsten Woche mit sechs Stunden, ganz individuell kann das angeglichen werden. Sehr gut ist dadurch, ähm, entstehen keine Kosten für den Arbeitgeber. Sprich, die Krankenkasse zahlt weiter Krankengeld, obwohl sie schon teilweise am Arbeitsplatz sind. Und der Arbeitgeber hat dadurch die Möglichkeit, ihnen entgegenzukommen. Man kann überlegen, was ist jetzt machbar, was ist nicht machbar. Und das ist eine ganz gute Sache, da zurückzukommen.